0: Nutri no. Estudio. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast de salud mental dualmente. Hoy tenemos un invitado muy especial para mí que conocí ya hace como siete años, creo. Más o menos. Más o menos. Un
1: poquito más, yo creo, como. Fue como en el 2016, 2000... ¿no? 16. ¿Quién fue cuando llegaste a Saltillo? Ajá.
0: Están escuchando la voz de Estéreo Romance. Estéreo Romance. <ríe> Aquí con ustedes Humberto Cohen desde la ciudad de
1: Saltillo Aunque Mucho no gusto. eres
0: no eres original de, de Saltillo No,
1: soy de la Ciudad de México, del Distrito Federal
0: ¿De dónde? Exactamente Nacido
1: y estoy criado en, en, en Distrito Federal, ahora Ciudad de México Pero por cuestiones de azares del destino muy, muy agradables y muy divertidos Ajá. Mis papás no se casaron, mis sí. papás se escaparon juntos, hippies Historia, historia de amor, ¿eh? Historia Eterna. de amor de más de 50 años. Increíble, increíble, increíble. Pero también es un arma de dos filos. Porque yo crecí sí. viendo esa gran historia romántica. Y yo pensé que en la vida real era así. Pero ahorita hablamos de eso. Sí, ahorita hablamos Me de si, eso. Sigo con la historia de mis, sí, de mis es, orígenes ajá, divertidos. Porque como mis papás no se querían que eran súper hippies, ajá. pues yo fui el cuarto hijo. Ya. Porque ellos a lo que iban. A, a sí. parir, a sí, tener hijos, a, tener a, a hijo, poblar el mundo, ¿no? ¿A, a criar hijos? No. A, a, a que su amor fuera... Que hubiera frutos de su amor. Exactamente. Muchos. <ríe> Entonces, ¿no? Muchos frutos, frutos, frutos. Entonces, como murieron dos de mis hermanos, los Ajá. mayores, este, fue, murió mi hermano mayor y luego nació mi hermana y fue la más querida y adorada. Nací mi otro hermano, muere a los ocho meses y luego nazco yo. Entonces, mis papás dijeron, hasta aquí. Pero no, se quisieron casar porque eran okay. hipiosos y porque... Pues tuvieron malas experiencias en los matrimonios de sus padres, por eso dijeron, mejor no. Sí. Entonces, un día va mi abuela de, Ciudad de, de de Saltillo a Ciudad de México, porque ellos vivían en Ciudad de México, uh -huh. este, y andaban paseándose por, por la Ciudad de México, y, y cuando mi abuela se entera de que mis papás no están casados y que no nos han registrado a mi sí. hermana, que ya tenía casi cuatro años y Ajá. yo más de dos años... De que no, pues ahorita mismo se me casan y me registran los muchachos, son unos inconscientes y pues ya ves, gente muy conservadora. De, muy conservadora muy... y aparte de acá de Saltillo, sí. ¿no? Entonces, así como que no, ¿cómo es posible? Muy católica. Pues, pues fíjate que no eran tan religiosos, pero es más como que... Lo social. Eh, lo que eh, el deber ser, ¿no? Ya, o sea, sí. eso es lo normal, es como debe ser. Uh -huh. Entonces, iban andaban turisteando... No sé por qué andaban turisteando en Iztapalapa. Sí, <risa> Se claro. metieron a una, a la primera, este, el registro civil que encontraron y ahí nos registraron. Entonces yo soy registrado en Iztapalapa, Iztapalapa. <risa> Entonces, Iztapalapa para el mundo también. Exactamente. Este, y, y literal, sí, sí, sí. O sea, digo, vivimos en, 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 este. En, Ciud en Ciudad de México, en, en Distrito Federal. Este, por ahí por... Eh, en San Miguel Chapultepec. Ya. Para no entrar a Eres ciudad?
0: muy fanático de Ciudad de México.
1: ama es, Ciudad es, de México. Es, es, es mi... Es mi tierra. Sí, todavía sé. hasta la fecha así De las veces
0: que he ido, fíjate que, que es, he ido más contigo. Ya, ya le encontré el saborcito a Ciudad de México.
1: Es, tiene, tiene su encanto. Sí. Y tiene su encanto para visitar. A mí me gusta vivir ahí porque pues, yo nací ahí. Mi familia es ahí. Mi mamá tiene 10 hermanos en Ciudad de México y mis, mi abuela. Y bueno, ahorita mi abuela ya... Yo, bueno, ahora mi abuela ya murió. Ajá. Uh -huh. Pero sigo teniendo 10 tíos y 800 mil primos y por ahí, ¿no? Entonces, y muchos amigos. Entonces, pues Ciudad de México es como que mi otra parte. Mi, 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 digamos que mi, mis, orígenes, no me... mis orígenes están divididos en, en muchas partes, ¿no? Saltillo. Soy 100% saltillense, pero por mi familia. ¿Cuál ¿no? parte la familia, de tu familia es de Saltillo? Las y dos partes. O sea, ah, okay. las dos partes son de Saltillo porque mi mamá nació en Saltillo y mi papá, pues todas familia familias de allá. Pero como se mudaron a Ciudad yeah. de México cuando mi mamá tenía un año... Y cuando iba a visitar a sus abuelos a Saltillo fue cuando conoció al ranchero y se enamoraron sí, y se, se enganchados y este hombre se fue a seguirla hasta la Ciudad de México y ahí empezó, bueno, pues desde antes empezó la historia romántica, la historia ¿no? Romántica. De la cual soy el fruto, de el fruto. cuarto hijo. Eh, pues no sé, no sé, no sé cómo explicar quién soy. Okay. Porque tengo muchos... Como que hay muchas partes en el rompecabezas que me han hecho ser quien soy ahora. Okay. Ahora te puedo decir, pues, soy... Este... El Garo. O sea, Garo. Mis, yeah. mis amigos me dicen Garo. Este... siéntense en la... Siéntanse en la confianza de decirme así. Y... Este... Por azares del destino, pues, he tenido que cambiar mi nombre. <risa> que también, <risa> Ese, vamos que también vamos a hablar de eso. Que hablar de eso. Pero, pues, bueno... Eh, no, no tengo como una carta de presentación, porque constantemente estoy... Eres cambiante. Estoy cambiando, pero no en el mal sentido, como que evol evolucionando. Entonces, no soy la persona ni siquiera que era hace dos años, ¿no? Porque no. ahora, a, a, de dos años a la fecha, tengo una inmobiliaria Uy, junto sí. con, con, con mi socia, que la amo y le mando saludos porque... Sin, sin deberla ni temerla, uh -huh. me involucró en su negocio, me fue llevando y ahorita, bueno, pues gracias a Dios tenemos esta empresa y ahorita soy este, como realtor, como, como asesor inmobiliario, agente inmobiliario, entonces, eh, y, y ahora hay, ha habido otras oportunidades de cambio, ¿no? Eh, me encanta el cine, estudié comunicación, eh, entonces, pues tengo como que mi pasión es el cine. Uh -huh. Soy cristiano desde los 12 años, eh, como digamos que de los 12 a los 30 ahí, y tantos. <risa> sí. Después pasaron cosas y sigo, siendo, sigo creyendo en, en Jesús, sigo creyendo en, en, Dios, en Dios, pero el tema iglesia está totalmente vetado y cerrado en mi vida porque sí. muy malas experiencias. Entonces, mi otra pasión también es Dios. De hecho, yeah. acá traigo mi tatuaje Hay un que dice en, en árabe lo voy a decir en, en español para que, para que todos me entiendan solo Dios basta okay. entonces pues para mí es lo más importante o sea en mi orden de prioridades en el mundo es Dios mi familia y luego yo y mi carrera y lo entonces por el lado digamos espiritual pues soy una persona que, que, que cree que cree en, en Dios eh, pero sin ser un fanático religioso, porque en un tiempo lo fui y fue desastroso. Sí. Desastroso al paso del tiempo me di cuenta de que, 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 que mal pedo, o sea, porque era yo esa persona. Exactamente. No sin ser exagerado, pero es lo que yo, así crecí y es lo que yo aprendí. Entonces, digamos que eh, ahorita soy empresario, eh, creo en Dios, pero también amo el cine, entonces es una mezcla de muchas cosas yeah. en cuanto al, 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 al tema... Eh, profesional o el uh -huh. tema este eh, sí el, a lo que a lo que me dedico no lo que ya. hago pero en esencia lo que soy pues soy un, un una amalgama de muchas cosas de muchos muchas experiencias muchas anécdotas o situaciones muchas aventuras que han marcado ¿no? mi vida desde que tenía pues desde que me acuerdo desde que tenía cuatro años entonces eh, creo que, que, que por eso no, ahorita no puedo decir, ah, yo soy, ¡pum! O sea, no me puedo encasillar en ningún Tan lado específico. Porque sigo cambiando, aparte que odio las etiquetas y que me pongan como, este, Garo el cinéfilo, o Garo el empresario, o el Garo cristiano". el cristiano. Eh, no, porque no es así. Entonces soy, no es tan difícil conocerme, parece que sí, porque soy un poquito, este, un Especial. poquito mucho... <risa> son no, sí, mamador.
0: No en no el mal sentido. Bro. No
1: en el mal sentido, pero sí sí proyecto una, una especie de, sí. de que Ay, este güey... Y, y ya después cuando la gente me conoce, pues dices, ah, no, fíjate que sí es buen pedo, güey. Claro. Yo uh, siempre digo en broma, no porque también soy sarcástico y hago muchas bromas. Tengo un, 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 un sentido del humor medio ácido, medio raro, pues tú me conoces. Sí. O sea, entonces a veces es como que, ah, qué buen pedo. Y para otras personas es, qué mal pedo, güey. Quítate pasa, de aquí. Ajá, sí. Qué pasado, ¿no? Entonces, pero soy muy honesto, soy muy franco, me gusta decir las cosas tal como son, son me gusta confrontar. Eh, evito el conflicto, pero propicio la, la, la sí, la, la plática, la charla. Uh -huh. la, a ver, o sea, vamos. Sí, la
0: comunicación. La
1: comunicación. La parte de lo que estudiaste. Exactamente, parte de lo que estudié. Entonces. Eh, creo que, que es eso o sea soy una una amalgama de muchas de muchas cosas sí. eh, sin embargo pues sigo cambiando sigo mejorando eh, insisto no me gusta que me etiqueten en ningún lugar porque estoy cambiando tengo un dicho que debes decir: que solamente existen dos tipos de personas, las que me aman y las que todavía no me conocen. Entonces. Sí, como en es, América, algo sí. así, pero. Ah, no, 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 tan, no tan grave, no tan grave. No o tan sea, grave. No, 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 a ese nivel. <risa> okay. este Entonces, eh, bueno, pues nací en Ciudad de México a los. Ocho años más o menos nos fuimos a vivir a Saltillo. En Saltillo yo quería regresarme a Ciudad de México para estudiar eh, cine. No pude estudiar cine por situaciones familiares. Me quedé en Saltillo, estudié comunicación. En cuanto pude terminar la carrera, me lancé. Mi idea era irme a Italia a estudiar cine. Uh -huh. Terminé en Cuba porque en Cuba quería estudiar cine. Y, ahí y, resulté, y resulté estudiando otra cosa. Sí. Este, soy licenciado en comunicación. Estudié teología, o sea, como que. Eh, allá el, el grado es bachiller, pero pues es otra licenciatura, pues son cuatro años y medio, es, sí. otra, es otra licenciatura este, en, en, en teología. Uh -huh. Entonces puedo también ser pastor, que esa es otra etiqueta que he tratado de quitarme, porque no soy pastor ni reverendo. O sea, sí soy porque me Por gradué, porque me gradué, pero pues no soy no soy este. O sea, no lo, no lo ejerzo no como tal, porque no creo en la institución como iglesia. Eh, hay muchas fallas y no quiero que se me relacione con. Puedo ayudar, puedo aconsejar, puedo aplicar lo que aprendí, lo que he vivido, pero sin el respaldo ya. de una institución como lo es una iglesia cristiana. Llena ¿no? de personas. De personas que somos todos imperfectos Exacto. y que en todo mundo la cagamos. Entonces, un pastor tiene más o sea, lo ven como más, él eh, debe de, se supone que debe, entonces como ejemplo, pues, es ¿no? un humano, o sea, so, todos somos humanos, entonces no podemos, es muy difícil cargar esa esa, eh, esa cruz o es muy difícil cargar esa etiqueta de es pastor, es reverendo, entonces es tiene que ser perfecto. Ajá. Y cuando no, no haces algo o, o la gente espera que hagas algo y no lo haces, ya sí, hay que más entonces, más ¿no? Ajá. Entonces me, no quise eh, tampoco llegar a ese punto. Entonces, por eso como que hice una mezcla. Trabajé 10 años en producción en una iglesia. Entonces pude mezclar como que el cine, la producción de video, la postproducción y... A y además, pues también, pues como que de alguna forma hacer un, dar un servicio a la gente, porque me gusta ayudar a la gente, me gusta ser altruista. Eh, tengo, tengo esa, esa siempre esa, ese pensamiento, porque fue lo que me inculcaron mis padres, de cómo puedo ayudar a los demás. Claro. Este, siempre compartir. Mis papás nos llevaban desde niños este, a, al tema de, bueno, cosas de, de vamos a ayudar a esta gente, vamos a hacer esa fiesta. Me acuerdo que una, un, mi madrina me nos regaló una piñata bien chida cuando yo tenía como... Tres años eh, de patas verdes. Ya. De, es otra época de burbuja. No sé si alguien lo, lo, o sea, lo ubica. burbujas, claro. Ajá, entonces nos regaló esa, esa piñata. y Yo le decía a mi mamá, vamos a partir la piñata. Y mi mamá, no, vamos a esperar para su cumpleaños, porque mi hermana y yo cumplimos en febrero y nos hacían la fiesta juntos. Sí, y yo, no, porque hay muchos niños por la casa de mi abuelita. Entonces hicimos una piñata. La, o sea, más bien, hicimos el, el evento de romper la piñata uh -huh. Y había un chorro de niños, niños que yo en mi vida había visto eran, no serán sé, eran, o sea, yo veía así pf, chorro de niños y eso y mis papás eran, era, o sea, era, es lo que nos inculcaron, lo que nos enseñaron. Entonces el tema de ayudar, de, de ver por otros, de ser empático, sí. de ser solidario, pues es algo que me enseñaron mis padres y después pues se fue acentuando un poquito más porque puedes decidir ayudar o no ayudar, hacer claro. o no hacer. Entonces, pues sí, soy, te digo, una mezcla de muchas de, de cosas y a eso. grandes
0: rasgos, pues es más o menos lo que te. Que fíjate no, que, que, decir. Que, que nosotros eh, vivimos en un tiempo, en, en una casa, varios compañeros, bueno, varios amigos, porque sí. nos hicimos amigos que hace poco aquí estuvo Lalo Kiosko y Lalo. que a, a habló un poquito porque él también estuvo estudiando teología. Uh -huh. y, y tocamos esos temas que, esto, como estuvimos en la misma iglesia, van a salir obviamente <risa> a relucir. A relucir cosas. Este, exactamente. Pero evolucionamos de una manera no rara, pero diferente a lo que era creer en, en Dios. no sí. Teníamos unas ideas a lo mejor pasadas de conservadores, eh, no sé, muy metódicos, ¿no? O sea, yo creo que ni siquiera sabíamos en qué creíamos bien. O sea, sabíamos que, sabíamos que creíamos en Dios, pero como que no estaba tan bien definido hasta que nos dimos cuenta que sacar a las personas de la relación que teníamos con Dios nos ayudó bastante, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que, que desafortunadamente el tema, pues, digamos, religioso está disfrazado de muchas eh, inconsistencias, más bien tiene muchas inconsistencias, uh -huh. pero está disfrazado de mucha bondad, de todo es perfecto, y claro. de muchas cosas que finalmente cuando te das cuenta de que lo que te están enseñando no coincide con la realidad y muchísimo menos coincide con las enseñanzas bíblicas de Jesús, entonces ahí es como que todo. O sea, te, te topas ¿qué, con parollo, ¿no? ¿no? Entonces ahí tú tomas las decisiones de, de, de continuar o no continuar creyendo o haciendo algo que realmente pues no, 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 esté, pues, no, no es la realidad. Uh -huh. Entonces, pues mejor cortar por lo sano eh, y vivir tu vida Siguiendo los, los preceptos, los mandamientos o siguiendo eh, el tema. O sea, no tiene nada que ver el tema de si alguien es cristiano o no es cristiano para que sea una buena persona. Porque claro, la verdad es claro. que yo me he topado con gente muy chida, muy buena eh, y ni siquiera creen en Dios o han ido a una iglesia. ¿no? Uh -huh. Entonces, son, son como que se rompió ese, ese, ese pensamiento, uh -huh. ese paradigma de que ah no es que solamente mis amigos son de la iglesia son los buenos, son los que valen. Y no es cierto. Entonces, cuando empieza uno a darse cuenta de todo eso, pues rompes con todos los esquemas que te enseñaron y tienes que eh, pues hacer tu propio criterio, ¿no? Claro. Pensar. Uh -huh. Hay gente que no le gusta pensar y que se comen todo lo que dicen eh, los líderes, pero pues yo siempre he sido medio rebeldón. Yeah. este Trato de, de ser una, un, una persona... Eh, coherente en lo que hago y en lo que digo y cuando veo que no estoy listo para cumplir con ciertas cosas ni siquiera me, me, me involucro, me meto, ¿no? Yeah. Eh, tengo un carácter a lo mejor un poquito, este, pues easy going, como que... Entonces caigo bien a la gente y de repente, eh, o sea, empiezo siempre cuando me pasaba mucho que ya empezaba a ver una iglesia y a las tres semanas ya estaba yo sirviendo en algo, ¿no? Ajá, o sea, haciendo sí, algo. Claro. Entonces, siempre, como que soy confianzudón o como que... Y empiezo a involucrarme siempre en el área que tenga que, que, este, que trabajar o que hacer. Siempre termino como que llegando a, a niveles o a... O a eh, lugares donde no todo el mundo llega porque no se atreve. Ya. Entonces soy medio. Sí, pues medio atrevidón, como que medio confianzudo, como que ahorita estoy en. en, en, en... Tengo un festival de cine en Saltillo. Ah, sí, claro. La muestra intergaláctica. Eh, por favor, síganos en redes sociales. <risa> eh, se hace cada año. Este, el año pasado cumplimos 10 años. Este año sería la onceava edición. La onceava. Eh, hace aproximadamente. De, del 17 a la fecha, soy malísimo para las matemáticas, así que cuentas. <risa> Por ahí. Este, hasta la fecha, estoy en la, eh, involucrado en la muestra intergaláctica como organizador. Entonces, eh, no, no es que yo quiera echarme flores, ¿no? pero hubo un cambio cuando yo empecé, a lo que había antes, pero fue un cambio que ellos propiciaron, los organizadores sí. porque ese año cambió a internacional, porque era un festival de cine local, local. este Local. y fue cambiando, o sea, por eso se llama Intergaláctica, porque es o sea, más, allá de, lo más allá de las fronteras no o sea que existe <risa> sí, claro. más allá de muestra local regional estatal nacional internacional pues intergaláctico no estamos esperando todavía que nos manden <risa> ahora ese... que, que, que ajá que a lo mejor esta gente nos va a traer algún algún buen cortometraje no sería claro genial sí, claro. tener material de ellos entonces eh, me empecé a involucrar tanto que... O sea, que saben que yo conozco a esta persona, yo conozco a esto y vamos a darle por aquí. y vamos, Entonces empezó a, a, a solidificarse el equipo. Sí. Pero yo cuando los conocí, que empezaron con la muestra, yo decía, yo voy a ser mi amigo de esos chavos, de esos güeyes, cabrones, eh, yo voy a ser mi amigo de ellos. Eran mi crush de, de amistad, ¿no? Porque yo veía lo que hacían y me parecía muy bueno. Claro. Entonces, eh, ya luego haremos un, un, un podcast de la Mosa Intergaláctica. Pero decidí entrarle con ellos y terminé siendo, pues, uno, Parte de los, de... Un, uno de los organizadores. Pero porque eres muy apasionado, ¿no? Es eso. Es lo que te decía ahorita al principio. O sea, mi pasión, la neta, es Dios, es el cine y es mi familia. O uh -huh. sea cuidar, amar y proteger a mi familia y a la gente que está cerca de mí. Esas son como mis tres grandes pasiones ya en la vida, ¿no? Y es para lo que funciono. Eh, conforme he ido pasando el tiempo, me he ido decepcionando más del ser humano. Y te gustan más pues, los gatos. Y me gustan más los gatos. <risa> este, y a veces estaba pensando, o sea, pienso de que, y me da risa, porque digo, la gente de la cual no, este, grupo, al cual no, par no, no, no pertenezco, sí, este, claro. entes a los cuales no pertenezco, y me da mucha risa que ahora, pues bueno, estoy tomando terapia, ahorita vamos a ese tema,
0: uh -huh.
1: y mi, mi, mi psicoanalista dice exactamente lo mismo. No, es que por ejemplo la gente eh, a la cual yo no pertenezco, <ríe> me sí, da risa es que es segmento, igual, ajá, ajá, es, o sea, yo, claro. ah, pues yo pienso igual, ¿no? Claro. Eh, creo que, que sí he ido... He ido ...perdiéndole el gusto. No sé, porque a lo mejor uno a veces se cansa. Se cansa uh -huh. de, de dar, de ayudar, de servir. Y a veces dices, bueno, ¿y a mí quién me va a ayudar servir, eh, a servir? Todo lo que Ajá. hiciste. En algún momento,
0: obviamente, buscas nat muy natural esa retribución. no Y muy muy... Tú y yo sabemos a qué me refiero. Muy a añadido... Después de que haces lo que haces, ¿no?
1: Sí, es que y no es tanto el hecho de que, ay, ¿ahora quién me ayuda? No, sino que cuando necesitas algo... Sí, apoyo. En... Y tú esperas que... Y resulta que nadie, ¿no? Uh -huh. o, o, o realmente siempre hay alguien, pero así no te lo esperas porque la gente que viene a ayudarte no era la que te esperabas, sino que es, no sé, alguien que ni jamás te pasó por la Ajá. mente y es la gente que ahí está, ¿no? Claro. Digo, eso es lo bueno. Entonces, yo siempre he creído en el tema de la siembra, ¿no? Uh -huh. o de sí, de claro. dar, dar, dar. Y no tanto es por el tema de voy a cosechar, voy a recibir. No, porque es algo como que instantáneo, ¿no? O uh -huh. sea, es como que acción, reacción o consecuencia de... Eh, no estoy pensando en, ah, sí, es que lo voy a hacer para retribuir. No, no, no. no claro. Simplemente lo hago porque, porque así crecí, así me enseñaron, así viví. Y también es mi carácter, es mi personalidad, ¿no? Soy muy de ayudar. De, uh -huh. de dar, de, de apoyar. Pero a veces sí me canso y me hago de la vista gorda y a veces eh, me da risa porque, por ejemplo, no me voy muy lejos ahorita que venía en, en carretera. <risa> venía atrás de mí un, un, pues, un tipo que estaba como que traía deseos de rebasarme todo el tiempo, Ajá. pero como había muchos trailers, pues a veces yo me retrasaba y luego él quería pasarse, pero pues no podía. Su carro no podía, tampoco <ríe> quiero entrar en detalles, y pues yo así como que, chale, la, la inmediatamente, pum, pum, y ya, y de repente otra vez. Entonces, cuando llegamos a la caseta, dije, le voy a pagar su, su, su este, para que no vea que yo lo sí. hacía, Ajá. para humillarlo este porque su carro no podía alcanzarme sí claro lo voy a pagar pues después pues dije por qué o sea por qué tengo que hacer eso porque pues es que ya estás acostumbrado exactamente a lo que tú es dices, como ¿no? que rápido o sea meter la mano a la bolsa para darle a alguien quitarte eso para Ajá. y así yo vivía y después dije fue por qué o sea por qué lo tengo que hacer he, he aprendido a ser un poquito más reservado egoísta Ajá. o más pues sí pero yo también o sea yo también tengo que ayudarme a mí sí yo también me, Oye, es que me gustaban tus tenis. No, pues tenos. Oye, es que tú... Ah, pues ten. Eh, y después dije, no. O sea, porque tuve que llegar como que a esa conclusión. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que siempre, y es, es, es también parte de mi educación, o a lo mejor parte de mi generación, que, que fuimos educados para dar y para ver siempre por los por demás antes que por uno mismo. Claro. Y es bien fácil el ejemplo. O sea, cuando vas en un avión... Y te dan las indicaciones. Si hay despresurización... En el avión, pues primero... Y salen las mascarillas de oxígeno. Primero ponte tú la mascarilla y uh -huh. después le ayudas, ayudas a alguien más. Exactamente. Porque pues, si yo no estoy bien, ¿cómo voy a ayudar a los Ajá. demás? Entonces, el, el tema es que hemos aprendido o crecimos por lo que tú quieras. Por el tema familiar, por el tema de la iglesia, por el tema de la sociedad, por lo que tú quieras. De los demás primero, los demás primero. Al Me quito el bocado yo, ¿no? para dárselo a alguien más. Ajá. Pero no es sano. O sea, está bien ayudar, pero no es sano hacerlo quitándote tú. O sea, eh, negándote tú, claro. eh, haciéndote tú a un lado. Lo importante uh -huh. es, si sí, yo estoy bien uh -huh. y yo necesito estar bien para yo, para yo poder ayudar a otros y dar a otros. Eh... Hay hay, hay un, una frase de Platón que dice algo así como eh, el bien de los demás es mi propio bien. O sea, si dejo algo bueno en los demás, yo voy a obtener ese bien. Claro. Y lo pensamos igual. No sé, tú tú, tú chécalo, o sea, con tu familia, porque sé cómo eres y, sé, y yo soy igual. <risa> sí. Si mi familia está bien, yo estoy bien. ¿Sí? Si mi mamá está bien, yo estoy bien. Si mi papá está bien, yo estoy bien. Si mis hermanos están bien, yo estoy bien. Eh, entonces, somos así. O sea, soy, soy así. Pero... He aprendido en estos últimos años, que he pasado por desgracias emocionales y, y, y sentimentales y espirituales, eh, he aprendido a... Espérame, también... O sea, cambia, cambia el, 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 simplemente el orden de importancia sí, y claro. súbete tú un poquito. Uh -huh. No te pongas hasta el final. Porque finalmente quien tiene que resolver, ver, cuidar, pues es uno mismo por uno, por uno mismo. mismo. No puedes estar siempre considerando a los demás por encima de ti. Uh -huh. Es bien chido, es bien chido ayudar. Y es, ajá, a lo mejor es, es inconsciente o es narcisismo o ponle el nombre que tú quieras. Porque es cierto. Pero, y no es por... Eh, eh, cuando se quita el hecho, cuando lo haces inconsciente, pues es algo mecánico. Uh -huh. Pero llega un momento en el que si no te das cuenta, terminas tú a un lado solo o, o, o vacío y nunca te recargaste, o sea, nunca hubo tiempo para ti. A Entonces, si eh, he pasado por varios momentos y, y me di cuenta que, que soy una persona de proyectos, uh -huh. de tareas, ¿no? Ahorita tengo este proyecto, ¿no? Y, y tiene un nombre el proyecto. Tiene un nombre y puede ser el nombre de, 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 de una persona, el nombre de, de, un, de, de un trabajo, de un video, cuando, o de un este, vender concepto, una casa, o, eh, o, o mudar de casa, lo que sea. Siempre le pongo nombre, ¿no? Y me, me di cuenta, eh, hace un tiempo eh, adopté a, a un chico, eh, a un, actor. A, a un, un actor, actor. a un actor famoso que se ganó un, un Ariel o bueno, estuvo en los Arieles y todo lo que... Y rollo. ahorita ya te... Él te da pensión a ti. Y él me, él me pasa la pensión. Sí, eh, por lo mismo, es lo que te digo. O sea, toda mi vida va en torno siempre a cómo ayudar, ayudar. a los demás. Ajá. Entonces, estaba trabajando en una casa hogar, apoyando más bien en una casa hogar. No me pagaban, era un, un apoyo. Y ahí me di cuenta de la necesidad de los chavitos que, que hay que apoyar, ¿no? O sea, uh -huh. que necesitan un hogar. Claro. Es larguísima la historia. No, no te la voy a contar ahorita porque tú ya la sabes. Nadie más la sabe, pero los la, que lo saben. Una parte dos a lo mejor. Una parte de dos. Platicamos de ese tema. Ajá. Pero cuando pasa el tiempo, pasaron los años, y, y, y Oscar se, ya vuela, se va a, su propio, a hacer su propia familia. Que se casó Así hace como poquito. Se casó la semana pasada, pasada, sí. Y yo, yo estaba... O sea, era, era parte de mi preocupación. Uh -huh. Ayudarlo. ¿cómo lo voy, ¿Qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacer que su vida sea mejor? Etcétera. etcétera. ¿Cómo voy a cambiar su vida? no Entonces, cuando se termina, es... ¿Y ahora, ahora qué pedo? ¿Qué sigue? no o sea y, ¿A quién ayudo? Puta, ¿qué, qué, ¿qué voy a hacer? O sea, necesito ayudar. a Necesito otro proyecto. Uh -huh. Y no por... O sea, no en el mal sentido. Oscar no era así como que proyecto... No, o sea, sino que yo mi vida giraba en torno a apoyar a ayudar a, a Oscar mi familia etcétera no o sea uh -huh. ten, pero me di cuenta que me quedé sin proyectos ajá claro y caí en una depresión uh -huh. una de las tantas en las que he estado y después me di cuenta en terapia y con ayuda y todo el rollo que tenía que eh, o aplicar el proyecto Garo yo, o sea, yo necesito yo, yo cuidar mi salud, este, cuidar mi alimentación, dormir bien, tomar agua, hacer ejercicio, que no lo he logrado, pero en algún momento de mi vida <risa> lo lograré. Pero estás haciendo el esfuerzo, que ya Sí, ya sí, es mucho. sí, o por lo menos ya tengo la, la intención. <risa> Entonces, se llamó así, le puse el proyecto Garo. Ajá. Sigo yo. Y este año decidí empezar con nuevas cosas, ¿no? O sea, a ver, porque siempre siempre que había querido tener un carrazo. Y ya, ya. No, 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 pero ¿por qué? O sea, no debo de pensar. O sea, ¿por qué? ¿De dónde saqué las reglas? ¿Quién Ajá. las impuso? Exacto. Me las impuse yo por, por, por cerrado, por, por cuadrado, por hacer las cosas. Primero los demás, primero mi familia. O sea, si tengo, mejor doy para... ¿Y yo qué? Entonces decidí hacer un cambio ajá. y en mi cumpleaños me regalé el carro que yo quería. Y tú ¿no? querías, exacto. Que, y, que y yo así.
0: viví un poquito ese proceso que Tú, decía, ¿tú me decías, o sea, tú esto, me decías, este esto, año esto, vas a tener tu carro.
1: Ajá. Bueno, se brincó tantito más al otro, ¿no? Se fue en febrero. Sí,
0: pero a nada.
1: Y, y, ajá. y de hecho estuve como un año ahorrando para comprar mi carro. Y era de que, es que sí lo quiero, pero no sé si deba, porque no sé qué. Y toda la gente, no, no manches, Garo, ¿cómo te vas a comprar ese carro? ¿Qué? Pues es mi pedo.
0: O sea, sí, y al y, final de y cuentas lo, tú lo vas a resolver. Y, y tampoco
1: sin entrar el de que lo, me lo merezco y no sé qué. Lo declaro. No, nada de esas mamadas. <risa> o sea, sí. simplemente es... Pues que puedo ¿quiénes? darme... Ajá. lo Quiero quiero tener ese carro. Ajá. Y quiero vestirme de esta forma. O quiero ir a este lugar. Invertir en O ti. quiero comer en este lugar. Invertir en mí. Porque siempre era primero los demás, primero los demás, primero los demás. Y entonces me di cuenta que... ¿Quién está ayudando a Garo? Uh -huh. Si ni siquiera Garo se está ayudando, ¿no? Exacto. Como el típico ejemplo psicológico así de ejercicios de que dime las tres personas que más amas en el mundo. Y que no te dices em a ti. Y empiezas con, <risas> no, sí, mi mamá y mi novia o mi esposa y así y mencionas. ¿Y tú dónde estás? porque no entras tú en esas tres personas? Exacto. Y es como que, digo, a lo mejor es como que cosas muy sencillas, muy, muy, muy básicas. Pero es cierto. Uh -huh. O sea, no me estoy cuidando yo. No estoy viendo por mí. Entonces crecimos en una sociedad, por la iglesia o por lo que tú quieras, donde yo al último. Sí. Y entonces ahorita pues estoy en el proceso de proyecto garo. Eh, he bajado 10 kilos, estaba todo panzón. Eh, estoy trabajando en eso, estoy cuidando mi alimentación, estoy durmiendo más, estoy tomando más. O sea, estoy haciendo lo que tenga que hacer. Pero Ajá. el tema es que no solamente es lo estético, ni lo físico, ni el carrazo, ni lo que proyectas no Ajá. de imagen de éxito, si tú quieres. Si por dentro estás todo podrido, ¿no? Exacto. Entonces, lo más importante y con lo que yo empecé, que fue en ese orden, fue primero mi salud mental. Uh -huh. Porque estaba mal. Mal en un grado que no te puedes... Bueno, tú sí te lo puedes imaginar porque <risa> tú lo viste. Sí. Pero a veces decía, chales, pues es que Elías... Que siempre te digo Daniel, pero te voy a decir Elías. Yes, el, el yes, Elías, o sea, pues fue cuando te diagnosticaron y todo ese rollo, sí. ¿no? Entonces, yo me acuerdo perfectamente que, que cuando fuiste la primera vez al, 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 al psiquiatra, Ajá. me hablaste, oye. Claro, pues ando por acá. Voy por ti, ahí vamos, porque siempre. Voy por ti y ahí fui por ti y me contaste, ¿no? Lo que, lo que, lo que, había, lo pasado. que había pasado y qué medicamento te dieron y la dosis. Que dije, no manches, es un chorro. No, pues es que me dijeron que, que o sea, mi diagnóstico es bipolaridad tipo, eh, 2. tipo 2 y maníaco depresivo y bla, 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 bla. Y yo, así como que, no manches. Entonces yo traía mis conflictos y decía. Pues no puedo llegar ahorita que ah yo también fíjate porque pues ahorita o sea, era el momento en el que tú estabas descubriendo esa como que esa salida. Uh -huh. Y yo no iba a interferir con que... Ah, no, pues, pues yo también. O sea, como que me pareció como que estúpido, ¿no? Ajá, Entonces, pero como al contrario, que
0: era para eso. Era para eso, Ajá. pero
1: simplemente como que yo decidí... Eh, es tu momento, ¿no? Ah, no quise como que soldier your thunder. Ajá. Como que, ok, es el momento de Elías. De, de y luego sí, sigo sí, yo. Sí. Ajá. Y luego sigo yo. Entonces, eh, llegué, llegué a un punto de depresión súper malo que no había un motivo de que... A ver... ¿Qué es lo que me está haciendo sentir tan mal? ¿Por qué es mi depresión, mi tristeza tan, tan fuerte? Uh -huh. ¿Por qué porque no tengo ganas de levantarme? ¿Por qué no tengo ganas de...? Y no no tenía ningún problema. En el trabajo me estaba yendo chido. Mi familia estaba bien. Uh -huh. Estoy viviendo en un lugar pues, bueno, bueno. En, en la ciudad. Uh -huh. eh, no tengo ninguna necesidad. No debo dinero. Todo está bien. Me acababa de operar eh, la todo el desmadre que traía en la nariz. Ajá. No es estética, mi nariz así es de perfecta desde que nací. Y es real. No, no me operé la estéticamente, pero por dentro no, mi nariz no servía para nada. Sí. Respiraba en un 10%. Ya. La doctora me dijo, ¿vas a querer que te haga algo estético? Y yo, doctora, por favor, no lo mi necesito. nariz es perfecta. Miren mi perfil. Y la doctora así de que, sí, este sí, es perfecto bien. adorno. ¿eh? Porque literal, respiraba por la boca.
0: Entonces Ajá. tenía
1: tantos conflictos eh, de mi salud que me generaron presión alta, eh, mal dormir, apnea del sueño, chorros de mugrero, entonces ya estaba bien, <coughs> ya lo había, ya lo había arreglado, digamos, no, ya estaba en proceso de recuperación, ya podía respirar, ya, ya sabía, si es que mmm, en la vecina está usando, está este, haciendo tech, este, no, 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 está usando así de que, channel eh, número 5. <risas> están limpiando con fabuloso herbal, de las, la, o sea, no manches que, po, o sea Perdón por las dudas que voy a decir, pero me podía meter el dedo así. Así que no manches, no Ajá. sabía que mi nariz tenía esa profundidad. <risa> ya. Entonces fue así como que, órale, no manches. Entonces ya estaba bien en ese aspecto, pero me seguía sintiendo mal. Y cada vez era peor y peor y peor. Mi pasión, te lo dije ahorita, es el cine. Uh -huh. Se me quitaron las ganas de ir al cine. Ya. Dejé de ver series. No me, no me motivaba ver una película, no me motivaba... Poner algo, ni ya ni siquiera ir al cine. O sea, algo en. en, en, en que es
0: muy raro en ti, ¿eh? Porque siempre estás al peluche. Tú lo sabes, de, de todo. No, o, sea,
1: no, no. o sea, de que. de es, que este veces... hombre
0: me, me ha obligado a ver series. <risa> y yo soy malísimo para ver películas. Yo me duermo en el cine. Sí. Yo no. No puedo seguir una constancia con las series y todo. Y claro es bien metódico en ese aspecto de no, es que tienes que analizar bien tal episodio y viste lo que había atrás y tal, tal, tal de tanto que le gusta el cine. Porque pues, como les digo, es muy
1: apasionado a eso que S le gusta. Súper, su súper ñoño. <risas> bueno, pues llegué al punto en que ni siquiera podía encender y ver algo. O sea, Ajá. nada. Ni Friends, que siempre lo ponía como para... Ay, no, de que fondo. también otra cosa que... De fondo, ya viste, siempre.
0: Es, es, de, es de los que llega y te dice... ¿Ya viste Friends? ¿No lo has visto? Velo. Velo, te lo recomiendo.
1: A todo el mundo. Pero bueno, a cada quien le gusta. Es que, ¿no? bueno, me divierte Ajá. mucho y me sé los capítulos de memoria y todo. Y me sigue ya. dando risa, o sea... Y lo tengo de fondo. Digo, después de eso, ya ahora The Office es la otra Muy buena, esa muy buena. viejita, muy ah, buena. viejita ¿no? Sí. Etcétera, ¿no? Pero llegué a un punto en el que ni siquiera podía disfrutar eso. Entonces me empecé a preocupar porque empezaron los ataques de ansiedad, empezaron, empezó el, el tema de, de, este, de ataques de pánico, uh -huh. el insomnio, que bueno, yo empecé con insomnio eh, mi insomnio se remonta a los años... Sí, 2010, blanco y negro. ¿sí? Ah, <risa> este, como este... Eh, el cine mudo, ¿no? Sí, Todas estoy. mis referencias son cine. Ajá. Todo lo que te diga siempre va a tener una referencia con el cine. El cine. Y déjame decirte algo. Ahorita regreso a ese punto de, 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 de lo que traía emocionalmente. Ajá. Yo entendí lo que era la bipolaridad gracias a un capítulo de una serie uh -huh. eh, ¿Cómo se llama? Ya, ya se me olvidó ahorita. Que sale Hathaway, Sí, ¿no? en, en Hathaway. Esa, ajá. Ajá. Este... Yo de, o sea, vi el capítulo y empieza el capítulo como la la land, así que todos cantando y la chava conoce ajá. a un güey en el súper y compra unas manzanas o unos duraznos. Unos
0: duraznos, creo.
1: Súper emocionada y bla, bla, bla. Y de repente llega a su casa, pone las... los duraznos en la mesa. La casa es chidísima y de repente pum, algo uh -huh. le pasa, va y se acuesta y dura como una semana dormida, o sea... Uh -huh. Y empecé a ver el, el capítulo y entendí cuando ella dijo, es que soy bipolar. Uh -huh. Y entendí lo que era la bipolaridad y dije, no mames, eso es lo que tiene Daniel. Y ahora entiendo por qué el güey se la pasa metido en su cuarto, o por qué no me contesta una llamada, por qué no me contesta un mensaje, o por, sí. por qué no quiere ir a cenar. Y yo, pinche vato raro, o sea... Y lo típico que uno piensa, porque uh -huh. uno que es este... Eh, altruista y que le encanta ayudar. Así que, no, no, no. Ven, vamos a salir. Uh -huh. y, no, güey, no es por ahí. O sea, no se trata de salir. De sí, claro. Pero entonces, lo que tú siempre dices en, en, cuando platicamos o lo que dice en el podcast, no solamente yo tengo que entender la enfermedad que tengo o uh -huh. la condición que tengo. La gente a mi alrededor debe de saber la condición que Esa. yo tengo para que entienda... ¿Qué pasa por mi mente? Y que nada es personal y que no traigo... O sea, si no quiero salir es porque no quiero salir y es algo ahí químico que está No es contra nadie, luchando. siempre les digo. Muchas veces no es que esté enojado
0: contigo ni nada, que se traduce a veces a eso. Inclusive con mi familia ya, gracias a Dios, ahora... Me entienden uh -huh. o me he logrado explicar cuando les digo me siento así, tal, tal, tal. Claro. Y ya no se alteran también. Esa es la parte de la, de la empatía, ¿no? Claro. O sea, que tú me ves a lo mejor con un ataque de ansiedad y no te alteras y no me pones más ansioso. Entonces ya sabes cómo manejar como que esta, esta situación y es, ok, no tanto como dejarlo, de que déjalo, se le va a pasar, sí, pero mantienes, exactamente, mantienes es esa distancia de aquí estoy no me acerco tanto aquí, pero no me alejo tampoco tanto, pero Ey. estoy presente. ¿no?
1: Es eso, es el acompañamiento. Y es que Ajá. tenemos que entender cómo funciona la mente y que es tan importante el tema eh, de salud mental como la diabetes y, no sé, insuficiencia renal Ajá. o lo que sea que sea, enfermedades, <coughs> es lo mismo. Sí. Y yo he tenido que vivirlo de una forma agresiva porque mi mamá tiene demencia frontotemporal uh -huh. y para mí ha sido un golpe durísimo. O sea, he vivido etapas fuertes de duelo. Primero por mi divorcio <coughs> en el 2013. Sí,
0: yo recuerdo esa época. Que fue, de hecho,
1: tú tenías poquito tiempo. O sea, yo, de, de, o sea me conociste como los dos, tres años cuando yo estaba en el peor momento de uh -huh. mi vida, donde yo estúpidamente pensé. Que yo podía con mi depresión. ¿Por qué? Porque aparte de todo, soy una persona que se cree autosuficiente uh -huh. y se cree poderoso, Ajá. omnipotente. Sí. Que está mal, o sea, está mal y lo reconozco, digo, ya es parte de mi proceso de, 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 de sanidad emocional y mental. Pero yo dije, pues, yo, o sea, me divorcié, fue trágico, traumante, fue muy horrible. Y lo que hice en lugar de atenderme ir a terapia y trabajar con el duelo, me lo guardé. Y estuve cuatro años de mi vida con todo el dolor, el odio, el rencor, la tristeza, todo, pues me lo guardé. ¿Por qué? Porque pues, yo soy un hombre y yo no voy a demostrar debilidad, fragilidad, exacto. ni debilidad, ni vulnerabilidad. Y lo que hice fue enfrascarme en el trabajo. Le pedí a todo mundo que no hablara del tema, que respetaran mi privacidad y no quise hablar del tema de mi, de, de, ni de mi matrimonio ni de mi divorcio. Uh -huh. entonces No te quisiste desahogar. No quise desahogarme. ¿Por qué? Yeah. Porque estaba tan enojado por cómo sucedieron las cosas que dije, ¿por qué diablos voy a, voy, voy a guardarle luto? ¿Voy a sufrir uh -huh. por lo que ella me hizo? O sea, no, claro que no. Y, este, y me la pasé ese tiempo escribiendo guiones de cómo deshacerme de ella. Sí. Y, 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 y cómo hacer como, según yo, catarsis, ¿no? Ajá. Escribiendo guiones y haciendo historias súper macabras y súper fuertes. Bizarras, sí. Bizarras y de, que de, de deep web, así, historias para las deep web, así. Ajá. Y después, pues nada de eso sanaba. Nada de eso quitaba lo que yo traía. Obviamente, sí fui a terapia como a los dos meses de que, de que empecé con el problema. Ajá. Pero no fue el momento o no fue el, el psicoanalista adecuado, uh -huh. porque empezó de que, ¿y cómo es la relación con tu padre? Entiendo que te tienes que ir a, al, al, al fondo, ¿no? que uh -huh. A la raíz de... Y yo así como que, puta madre, le digo, no, no, no vine a que me hablaras de mis issues con mi papá, que obviamente, y gracias a Dios, no tengo ningún issue con mi papá, porque mi papá es mi héroe hasta ahorita y fue un, un padre presente y que me enseñó tanto a Cambiar una llanta, uh -huh. como a lavar los trastes, a respetar a, mis, a mi madre y a, a mis hermanas. Comer todo, hacer, comer todo. O sea, mi papá me enseñó su educación de los dos. Fue tan integral que no tengo ningún problema ahorita en vivir solo porque sé hacer de todo gracias uh -huh. a, a la educación que ellos me dieron. Entonces, yo iba con el terapeuta porque quería sanar lo que traía en ese momento de que me acababa de divorciar.
0: Uh -huh.
1: Entonces... Y el güey así de que después de seis sesiones, no, lo que pasa es que tú eres narcisista y tienes un, un problema de bla, 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 no sé qué, no sé cuánto. O sea, me diagnosticó y yo así como que no me está sirviendo. Entonces dije, ¿a qué voy si no me estoy sintiendo bien? Uh -huh. Y no fue eh, nada agradable. Y yo empecé, según yo, con lo que yo sabía, porque en pues, el seminario obviamente estudia psicología y psiquiatría y tienes que entender la gente a la gente para ayudarla y por dónde irte para aconsejarla, y consejería y cursos y esto y lo otro. Entonces yo me sentía estúpidamente muy preparado para, suficiente. para Ajá, Ajá. pues para, para atender mi propio problema. Y, y, y resulté ser la persona que decía, el, que, que en ese momento me dijo el, 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 el psicólogo, que yo era una persona megalómana. Uh -huh. Eres un megalómano que crees que hasta Dios te tiene que dar como que cuentas explicaciones. y explicaciones Ajá. de por qué sucedieron las cosas. Claro. Entonces sí tengo un poquito de eso, pero el punto es también puedo ser muy, muy, muy humilde para, para entender un diagnóstico. Claro. Pero no hubo un diagnóstico ni hubo un avance. Yo no me sentí bien y empecé yo a guardarlo y a hacer como que, que estaba bien. Hace que hubo un momento cuatro años después. Que explote o implote no sé qué pasó me tuve que ir de viaje el doctor me dijo estás súper mal cuando te fuiste a España o cuando, cuando me fui a España ajá. Eh, eh, me dijo el doctor no sé qué traes este desequilibrio
0: uh -huh.
1: eh, todo tu o sea tu salud es por algo mental o algo emocional algo que tienes que resolver fue cuando te hicieron lo del corazón. Sí, 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 todo Que eso. dijiste, mira, hasta te dijo el
0: doctor, aquí traes efectivamente un, una lesión sí, en el corazón. Sí.
1: Y así como que, pues a mí no me da un infarto que yo sepa, ¿no? Este, entonces fue, fue, el, fue el tema donde me dijo, vete de viaje, Edgardo, porque estás muy mal. Salte de este entorno, vete a donde sea. Cuando regreses, haz lo que tengas que hacer. Y no fue un médico, no fue un psiquiatra ni fue un terapeuta. Fue el, el doctor que me hizo los estudios y que me diagnosticó de que este, todo mal. O sea, tenía un desequilibrio horrible. Uh -huh. Aparte no dormía, aparte no comía bien. No, desmadre. Un desmadre. así cosa. Desmadre, mal plan. Entonces, la presión súper alta. Eh, no, todo mal. Y todo era generado por un problema emocional que uh -huh. yo no había atendido. Entonces... Me fui hice mi recorrido por en España, estuve que, que no te sé, andaban perdiendo animales salvajes. O animales sea, tan, tan, tan enfocado
0: enfocada en otra cosa estaba que te metiste un bosque y no te diste cuenta, o sea, Sí, 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 que simplemente... estaba sí, 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 fue fue <risas>
1: algo, bueno, fue algo muy bueno porque me sirvió muchísimo, me sirvió muchísimo esas seis semanas que estuve en, 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 pues en España, en toda España hice un road trip por toda España, hice uh -huh. muchas cosas y me sirvió mucho y cuando llegué tuve que hacer lo, lo, lo inevitable, confrontar a mi ex esposa y perdonarla. Ya. Yeah. Yo creo que ha sido de las cosas más difíciles que he hecho. Ajá. Porque yo estaba evadiendo el tener que confrontarla, porque yo tenía que perdonarla. Y perdonarla para mí significaba aceptar que lo que ella hizo estaba bien Ajá. o que no pasó nada, no hay pedo. Yo, okay. No, no puedo, no puedo, no puedo. Entonces hubo una película <ríe> que vi donde eh, Dios se manifiesta de una forma humana con un hombre que acababa de perder a su hija porque la habían, eh, se la robaron, la violaron y la mataron. Se llama La Cabaña. Y cuando Dios está con él, le dice, perdónalo, tienes que perdonar. Él, ¿cómo voy a perdonarlo? No sé qué, no sé cuánto. Yo quiero que lo castigues. Tienes que castigarlo porque no sé qué y no sé cuánto. Y Dios le dice: Bueno, él. El... Oye, espérate, él también es mi hijo. Ya. Puta, sí, es cierto. Ella, mi ex esposa. También. También es hija de Dios. Ajá. ¿Por qué tendría Dios. Digo, ¿Qué? nos vamos en el plano espiritual. Que decidir por alguien. Por uno de sus dos hijos. Ajá. Y vámonos al plano familiar. No son, bueno, tus padres sí. decidirían por uno a cuál castigar y a cuál claro, no. Ajá, claro,
0: ajá, No
1: lo harían. Mis padres tampoco. Entonces lo vi desde una perspectiva más y más y cotidiana. Más, y
0: más, digo, poniendo en el ejemplo este de la familia, más si tú como hijo le dices, castígalo, castígalo. ¿Qué va a decir tu, tu papá? Oye, ¿tú quién eres? O sea, yo la autoridad Uco. aquí soy yo. Yo decido, aunque para ti sea injusto, yo la última palabra la tengo. Y te tienes que aguantar. Bueno, y, eso dirían los sí, papás, ¿no? Y, me,
1: y, y, y fue como que, a ver, Garo, tú eres... El, entonces tú eres el juez, tú eres el que estás Exacto. condenando. Ajá. Y yo no soy juez de nadie, yo no puedo condenar a nadie. Ni puedo esperar que nadie me condene. Entonces, puta, fue así como que tengo que hacer algo.
0: A ver, que, que más o menos, para darle un poquito contexto a las personas que, que lo están viendo... Y, y si lo quieres a lo mejor hacer a grandes rasgos o si quieres este, hacerlo extendido, no pasa nada todavía, tenemos un poquito de tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? Precisamente, o sea, ¿por qué? Porque la gente va a decir, ah, ¿por qué le costará tanto perdonar a su esposa? ¿Qué le habrá hecho? Pero a lo mejor si no quieres ser tan específico está bien, pero sí a grandes rasgos, ¿qué pasó? Que te dolió de esa manera, o sea, para decir no, o sea... Decirle a todos, olvídense, haz de cuenta que nada, nada de esto existió, bórrenlo todo de sus mentes, porque a, así fue como, como más o menos, digamos que se los dijiste, porque no querías tocar ese tema, o sea, querías lo más lejos que pudieras estar de ese tema, lo, lo, lo querías. ¿no?
1: Fíjate que o sea, es, es así a grandes rasgos, no quiero adentrar mucho porque es... Es,
0: es una novela. ¿no? Es tan es chida, o sea, la verdad es,
1: es, es una historia muy chida. Ajá. Ahorita al principio hablábamos del, del romance de mis padres. Uh -huh. Mi papá tenía, mi mamá tenía como 14 años, mi papá tenía como 19. Y se enamoraron. Uh -huh. Y siguen juntos, acaban de cumplir 50 años. Sí, sí. Y mi papá es, la sigue viendo como el amor de su vida. Como la primera vez. Como la primera vez. Y es su novia. Y mi mamá lo quiere y lo extraña y lo necesita. Y mi mamá, ahorita te digo, tiene la, la diagnosticaron eh, que fue por el mismo más o menos por la misma época en la que yo me divorcié y estaba como que en el proceso uh -huh. ese des, 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 desgarrador. Entonces, mi mamá, que era un pilar y era un mujerón, de repente verla cómo bajó... En menos de un mes bajó casi 40 kilos uh -huh. y verla hecha un palito sin hablar... Eh, con ataques de ansiedad con, entonces muchas cosas y sin saber que tenía entonces eh, ver el amor de mi padre hacia ella y la devoción que le tiene y cantarle como hace poquito subí el video sí, de sí, sí, vi. cantarle y, y amarla como la ama ya sé como que ese fue el ejemplo que yo tuve de, de amor. Pero bueno, o sea, estoy hablando eso, fue en los últimos años que ella está enferma. Uh -huh. Pero tienen así 50 años de su vida, ¿no? Ajá. Y yo veía, yo me acuerdo de niño, mi papá le cantaba, bailaban, todo el tiempo estaban, o sea, enamorados. Y yo pensé que eso era el amor, o sea, que eso era el matrimonio. Y después, gracias, Hollywood, Disney, por enseñarnos. <risa> veía las películas y así era. Ajá. Y veía, los, o sea, los, no sé, este... La, sí, la bueno. Bella Durmiente. Las, o sea, todo Disney es igual. Ajá. El final feliz, los enamorados. Entonces yo pensé genuinamente, que estúpidamente, pensé que esa <risa> era la vida real. Y a lo mejor le dices, ay, Garo, no manches. O sea, pues con tienes, güey? ¿No? Pero yo pensaba que era así. O yo al menos yo anhelaba. Es que tu contexto decía, era ese. Mi pensaba. contexto familiar era ese. Y mi, y, y mi contexto a, a, de mi pasión en el cine era ese. Ajá. Y entonces... Pues claro. Es que sí. Eso es lo que va a pasar. Sí, y obviamente, digo, también estaba parado en la realidad. Pues veía que había gente que no y había gente que sí. Y decía, bueno, pero a mí me va a tocar algo así. Uh -huh. Cuando me voy a Cuba, conozco a esta mujer. Bye. Que de verdad, <risa> y no es mentira, porque yo hice una lista. Yo soy bien estúpido, neta. O sea, soy súper... <risa> no sé si soy romántico o si soy imbécil. Eres, eres,
0: eres, eres muy, es que también en eso te apasionas. O sea y a lo mejor en ese momento idealizaste tanto uh -huh, uh -huh. al amor que te apasionaste de la idea y no exactamente lo mejor...
1: exactamente no entonces yo hice una lista Ajá. neta hice una lista de que quiero que sea rubia pues como soy prieto pues para, para mejorar la especie ya somos dos que sea rubia porque me, me encantan las mujeres rubias de ojos claros ya somos dos eh, que tenga que sea más bajita que yo para poder abrazarla y que o sea bato hice tantas o sea, la lista así tan precisa. La que mujer tenga perfecta pies, para ti. Que tengan los chiquitos.
0: <ríe> o sea, güey, no manches. Que eso también nos los enseñaron
1: mucho en inglés. Sí, no, claro, claro. O sea, Ajá. te digo, fuimos amaestrados. A eh, de una mal plan, manera sí. mal plan. O sea, y uno sí se la creyó. O sea, eso es lo peor de todo, ¿no? Ajá. Que cuando te das el baño de realidad, o sea, como ahorita, ¿no? De que. En redes sociales y el súper paisaje bien chingón, y de repente en la vida real, así lleno de gente, todo. Sí, todo. todo cuenta? Esa es la realidad. Ajá. Realidad, expectativa y realidad. Expectativa sí. y realidad. Entonces, cuando yo empiezo a confrontarme con eso, bueno. Entonces, estoy en Cuba, acababa de terminar una relación porque ya me iba a casar, sí, y resultó que la saber. chava, resultó que la chava, pues era. tenía otras preferencias, Ajá. digamos. Jugaba en el otro equipo, ¿no? Sí. Y yo nunca me di cuenta. <risa> entonces. Pero a lo pues, mejor
0: también era parte de tu inocencia del, del amor. O sea, sí, sí no, no viste nada. Ay, Dios mío, o sea, digo. Y ella también, bueno. a lo mejor, qué mal que no te lo haya dicho. O sea, no había sí, nada no, malo. porque, aparte, pues pero... en la iglesia, y cómo ella iba a
1: decir que, que le gustaban las chavas, ¿no? Bueno, estaba yo enamoradísimo de esa niña. Y cuando no, pues se fue a vivir con otra y así. ¿y ¿Qué? No, pues super depresión, sí. ¿no? Ahí empecé a conocer lo que era la depresión. Sí. Cuando tenía 24, 25 años, ¿no? Así que no manches. Ahí había un motivo uh -huh, claro. para estar deprimido. Uh -huh. Y estuvo muy fuerte. Me caí en una depresión. Yo ya viví en Cuba. Me, voy, me regreso a Cuba, quise pasarme el verano allá, porque fue en el verano cuando me enteré de todo esto. Y pasaron ciertas cosas, ¿no? Se murió mi abuelo, mis padres se fueron a vivir a otra. Ah, soy en México y yo llegué a Saltillo y no estaban en ningún lado. Y yo dije, ya fue el rapto y me quedé. <risa> ya, ¿no? sí, claro. O sea, cosa, chiste, 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 chiste de iglesia, la... chiste de sí. iglesia. Este, y dije, ¿no? O sea, todo está mal, ya me voy, ¿no? Entonces, cuando me voy... Resulta que hay un problema de abastecimiento de comida en Cuba, cosa rara. Que casi gracias, no al, pasa. gracias al comunismo, <risas> cuidado con el peje, eh, comercial rápido. Eh, y se retrasa el inicio de las clases. Claro. Entonces, pues me fui con un amigo que llegó de México, que llegó de... Bueno, un amigo de acá de Saltillo, pero que estaba en, en Australia, que quería conocer el sistema antes de que Fidel se fuera o lo que Ajá. sea. Entonces... Pues nos vimos allá y nos fuimos de mochilazo los dos. Y en un pueblo que se llama Baracoa... Sí. Llegué a pedir a buscar un lugar donde quedarnos y la vi. Y ahí ya explotó la bomba. De, yo, de verdad, <risa> de verdad, yo no te puedo... O sea, no es mentira, güey. Sí si se escuchan <risa> pajaritos, güey. Es, si es algo... Fue algo muy mágico. Cuando la vi, dije, no manches... ¿Qué onda es con ella. esa chava? Y sentí algo aquí. O sea, fue así como que... Samera. She's the one. Es que inclusive me pasa porque ni ella se la creen. Cuando tú le explicas, es que yo cuando te vi, Ay, claro que no, no es cierto. Pero no saben lo que pasa No acá. sé, a lo mejor es, es, es algo muy romántico, absurdo. Eh, lo que quieran, pónganle el nombre que quieran. Pero yo así lo viví. Ajá. Y yo no estoy... No, o sea, no, no le estoy poniendo... No lo estoy adornando porque soy guionista y me gusta... Eh, no, 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 es la neta. sí, Así fue. Así De pasa. verdad fue así como que... ¿Qué pedo? ¿No? Pues ya la conocí. Platicamos. No sé qué. No sé cuánto. Era, era dentista como la otra, era rubia como la otra, tenía ojos claros como la otra, o sea, yo así como que, ay, ya. Eh.
0: Dios, que es la Dios, me, la cabo, Dios sí. me
1: la acaba de, este, de, de, de reemplazar, ¿no? Ajá. Y me encantaba muchísimo más, o sea, era así como que, pues no te imaginas tú, bueno, no quiero entrar en <risa> detalles, pero qué mujer, de verdad, sí. o así como que, y lo peor del caso es de que, check, 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 en mi lista, ¿no? check, 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 check. Bueno, le falta. Pero no importa porque tiene sí, otras cosas. Exactamente. Estaba yo así, bueno, sin hacerte el cuento largo. Yo estudiaba en el seminario. Uh -huh. El papá era director del seminario. Bueno, se mudó un año después. Mi primer año, eh, yo estuve en, otra, en otro campus. Segundo año, me voy para eh, ahora sí como que la escuela oficial, uh -huh. el campus principal, y resulta que el papá lo invitan para ser el, 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 el director de la escuela. Ajá. Y así como que no manches, Esther va a estar aquí. Así, ¡Ah! <risa> o sea, para ti era... Sí, claro que O sea, que era sea como ella. que... Se, o sea, como que qué casualidad, ¿no? O sea, sí. qué diosidencia. La palabra, ¿no? <risa> este, qué raro, como por qué. Y entonces, pues no, ya. Vale. Ahí ¿Qué valió madres Ajá. Todo, todo, vato. Porque... Pues ya la tenía ahí. O sea, obviamente no vivíamos juntos, pero ya vivía en la era casa. más cerca. Y todos los días nos veíamos, este, comíamos juntos, inventábamos actividades para estar juntos. Obviamente no podía ser ser, ser novio de ella. Uh -huh. No podíamos ser novios porque dentro del seminario estaba prohibido. Que, y que, menos porque era la hija Y director. menos porque era la hija. Y aparte, este hombre tenía un prestigio de que... No, no. Fulano, Ajá. no manches. Ya está, ya
0: está. Me atrevo a decir que te trataron de secuestrar o te secuestraron de cierta manera. No,
1: bueno, sí, sí, en, en, en Cuba. Sí, sí. No, es que te digo, o sea, mi vida está así cuando piensas. Es como una película de Pedro Almodóvar, mi película, mi película, mi vida. O sea, me pasa algo, sí, no manches, o sea, algo grave. Y después. Cuando crees que se va a solucionar pasa algo más peor. grave y luego peor y Ajá. peor y va escalando, ¿no? Entonces neta está como para guión de películas dramáticas. Pe, ahí fue
0: que te trataron de secuestrar o te secuestraron de
1: cierta manera uh -huh. porque pensaban que eras espía o porque. Porque pensaron, no sé qué pensaron, pero sabían absolutamente todo, todo de, de, de ti, todo, todo de mí, todo de mí, que me libré porque dije, ah bueno no, pues dale, pues ya mátame, pues ya qué, lo que vayan a hacer. Pero cuando mi familia en México se entere, porque... Y entonces, pues, existe Porque esta, tenemos ¿no? una fama, ¿no? Los sí, mexicanos. sí, la fama en los mexicanos es de que, ah, pues, tú sabes, ¿no? Y más Desde, del norte, ¿no? Y más, más del norte. norte. Y dije, ah, cuando mi familia se entere lo que tú me estás haciendo, tú y todos estos... Bye. No, calles, pues, ya me, me soltaron, ¿no? Así como que... Fiu.